0: Les séminaires du Collège de France. Bien, je vais commencer. Euh, vous voyez là mon titre. et euh, Je vais commencer par vous donner une idée de ce que, dont je vais parler. Euh, ça a été un peu provoqué par un essai d'Akseh Venkatesh, qui est un, un mathématicien très euh, reconnu. Il a gagné le médaille Fields il y a quelques années. Euh, et il y a deux semaines, il y avait, euh, à peu près, il y avait un symposium à l'Institut Fields en Toronto, en son honneur, et j'ai été invité à euh, faire un exposé. Euh, et avant, euh, il y a quelques mois, il a écrit un essai sur le sujet suivant. Euh, L'intelligence, comme vous le savez, bien sûr, il y a eu beaucoup de développement dans l'intelligence artificielle pendant les, les dernières, euh, dernières années, y compris euh, un logiciel de euh, DeepMind qui a pu euh, se, apprendre, apprendre à, à jouer très bien à go, échec, tout ça, commençons seulement avec euh, les règles du jeu et jouant euh, les jeux avec euh, soi-même et euh, apprendre, apprendre et finalement euh, dans pas beaucoup de temps euh, atteindre un, un, un niveau où il, il peut gagner contre les êtres humains les plus doués du monde. Et il est naturel de se poser la question est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça pour les mathématiques quest ce qu'on peut donner à un programme comme Alpha 0 alpha les axiomes des mathématiques les règles de déduction et laisser le programme tout seul pour développer toutes les mathématiques et résoudre, formuler, résoudre les problèmes et tout ça mais il y a une difficulté qui est que si on veut il y a un manque d'une un, fonction de récompense c'est à dire si on joue, on joue un jeu d'échecs de, de, si on gagne on est content, si on perd, on n'est pas content, et il y a, il y a le, la fonction de récompense. Mais si on fait des maths, si on, on commence avec des axiomes et on, on déduit quelque chose, il est facile d'en de déduire des conséquences, mais quand est-ce qu'on est content d'avoir fait, fait une déduction Quand, quand est-ce est qu'on dit que ce qu'on a, euh, qu a prouvé est intéressant c'est important parce que, sauf ça, euh, sauf cette, euh, une idée de ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas, euh, on n'a pas une fonction appropriée de récompense et on ne peut pas dire que le programme euh, est capable de, de prouver des théorèmes comme les êtres humains et voilà, c'est la difficulté Et pour euh, cette raison... Euh, oui, euh, Venkatesh a, a pensé de ce qui serait l'effet d'un programme qui pourrait faire euh, des, des déductions euh, comme les êtres humains, les, comme les mathématiciens, mathématiciennes euh, humains, humaines. Et, mais euh, et, et, en pensant de ça, il, il a commencé de, de penser... Euh, à la question de ce qui est un théorème intéressant en mathématiques et comment est-ce qu'on juge le niveau d'intérêt d'un théorème on pourrait dire que peut-être c'est juste un, euh, ça dépend que du goût de, 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 des mathématiciens on voit il y a quelques théorèmes qui nous plaisent et d'autres qui ne nous plaisent pas moi, euh, moi je vais essayer de montrer qu'il qu y a des propriétés objectives des énoncés mathématiques qui bien, je ne vais pas dire qu'ils sont, euh, qu sont suffisants euh, qu'ils suffisent euh, pour qu'un théorème soit intéressant mais je veux dire qu'il y a euh, sûrement une corrélation entre ces propriétés et le niveau d'intérêt euh, d'un théorème. Euh, et un deuxième point que je veux euh, je vais essayer de. dont je vais essayer de vous persuader, est que les jugements de, 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 du niveau d'intérêt énoncé sont une partie essentielle de, des recherches en mathématiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait après avoir découvert un théorème et après on fait des jugements, est-ce que c'est intéressant ou pas. Pour faire les recherches en mathématiques, il est essentiel de faire ces jugements tout le temps. Euh, juste avant de continuer, je veux préciser deux choses. La première est que je parle... Que des énoncés euh, des, euh, individuels, je ne veux pas dire que un, tout un domaine de mathématiques est plus intéressant qu'un qu autre euh, et aussi euh, moi je, je vais parler plutôt euh, des méthodes traditionnelles de l'intelligence artificielle et pas par exemple de, de l'apprentissage profond euh, mais la semaine prochaine il va y avoir un, un séminaire de Stanislas Polu de OpenAI ou qui était jusqu'à récemment à uh, OpenAI de son travail uh, de l'autre côté où uh, il utilise uh, les méthodes d'apprentissage profond pour uh, trouver des preuves des théorèmes alors je, mais moi je m'intéresse plus uh, à des méthodes traditionnelles c'est-à-dire des méthodes où on essaye de comprendre très bien ce qui fait un, qui fait un, un être humain euh, et d'imiter de de, 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 ces processus, euh, faire imiter un ordinateur ces processus. Alors pour Venkatesh, il y a deux propriétés euh, clés qui euh, donnent l'intérêt à un énoncé. Une est le niveau de difficulté, si un énoncé est difficile et on réussit à, aussi un problème est difficile et on réussit à le résoudre, c'est plus intéressant que si le problème était facile. Et centralité, c'est-à-dire si l'énoncé euh, est lié à beaucoup d'autres liés qui sont déjà reconnus d'être intéressants, on dit que c'est bien, l'énoncé est plus intéressant que si, si, si ce n'est pas le cas. Euh, mais il souligne que pour la majorité des, des énoncés de mathématiques euh, de, de haut niveau, euh, nos jugements, euh, l'activité de recherche mathématique, en, 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 des recherches en mathématiques, est une activité sociale. Et moi, s'il y a un énoncé dans un domaine que je ne connais pas très bien, euh, je, je fais des jugements, mais pas directs si je vois que beaucoup de mes collègues ont essayé de résoudre un problème euh, même si je ne comprends pas du tout le problème je vois que le problème est probablement assez euh, intéressant et central et tout ça et difficile euh, mais si le problème est dans mon domaine je peux faire un jugement plus direct euh. et là, le troisième point qui fait dans son essai, et que si jamais il y avait une grande percée dans, dans le domaine de, de, des preuves automatiques des théorèmes, ça changerait beaucoup euh, nos, nos perceptions de difficulté et centralité, et, et donc euh, nos perceptions de, de, de l'intérêt d'un énoncé. Il y aurait des énoncés qui pour nous euh, serait difficile, mais pour les ordinateurs serait beaucoup plus facile. Si C'est probable que ce serait le cas. Et si c'était le cas, euh, notre perception de, du niveau d'intérêt de, de ces énoncés diminuerait. Alors, euh, moi je vais parler de, des propriétés d'un énoncé qui le rend euh, difficile ou central. Mais pour commencer, euh, je veux souligner euh, une chose, qui est que la difficulté d'un énoncé n'est pas que une propriété de l'énoncé soi-même, parce que il est possible, comme, comme je viens de le dire, euh, qu'un énoncé soit difficile pour moi et facile pour vous parce que vous connaissez euh, la partie pertinente des, des mathématiques, euh, bon, par exemple un, un problème algébrique pour moi va être beaucoup plus difficile euh, que pour un algébriste et euh, un problème en combinatoire sera plus facile pour moi que pour un algébriste. Alors, euh, la difficulté et la centralité sont des propriétés relatives à un contexte mathématique, c'est-à-dire un contexte... Euh, d'autres énoncés, et, bah, techniques de preuve et choses comme ça. Euh, et je vais parler un, un peu plus tard de la manière du de, 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 de développement des de mathématiques. On a toujours un sens qu'il y a quelque chose qui est la prochaine chose qu'il faut faire. Euh, il y a des, des, des énoncés ou des problèmes qu'on voudrait ré résoudre. Et on a le sens que peut-être maintenant... C'est le moment d'essayer de les résoudre euh, pour d'autres problèmes, on a l'idée qui sont trop difficiles pour l'instant. Il faut, faut d'autres dé développements avant que ces problèmes euh, soient faisables, mais euh, je, je, vais, je vais parler de ces, ces, ces euh, processus de dé développement un peu plus tard. Bien, je vais maintenant vous donner quelques exemples euh, qui viennent de l'analyse réelle, des euh, théorèmes qu'on voit dans euh, au premier cycle d'un un cours, euh, cours du premier cycle universitaire. Alors le contexte pour, pour nous, euh, je vais euh, on, on, on a des opérations arithmétiques, convergence on a des définitions de base du cours on peut commencer à poser des questions euh, comme par exemple euh, celle-ci une fois qu'on a la définition de continuité il est très naturel de se poser la question, si on a une composition de deux fonctions euh, continues est-ce que la composition est continue et sinon on la définition est probablement pas très utile euh, c'est un type de question qui qu est naturel de, de, de poser euh, et voilà deux, deux autres questions et les trois questions là sont assez faciles et pour montrer que je vais, je vais parler de, de la deuxième pour montrer dans un sens un peu plus précis pourquoi elle est facile je vais euh, parler de comment un ordinateur peut, la, peut prouver cet énoncé-là, la, la, le, le deuxième énoncé. Euh, alors, voilà l'énoncé. Et je parle d'un programme euh, qui existe, que j'ai dessiné avec un collègue Mohan Ganeselingham. Peut-être que je devrais écrire son nom, parce qu'il est quelqu'un important dans ma vie et je vais expliquer je vais pas donner une démonstration de l'utilisation du programme mais je vais juste expliquer comment ce que, ce, ce que le programme fait pour résoudre ce problème là. Alors euh, j'ai deux hypothèses qu'on peut utiliser que AN tend vers A et que F est une application continue et on veut prouver euh, l'objectif est que F de AN tend vers F de A alors euh, pour commencer on développe euh, l'objectif en, utilis en utilisant la définition de convergence la définition formelle et on arrive à ça. Ça, c'est juste euh, la définition de, de convergence de f de AN à f de A. Et maintenant, euh, quand on veut prouver un... un quand l'objectif commence avec un quantificateur euh, universel, on a... Une petite astuce qu'on utilise, c'est à dire soit epsilon un nombre réel positif. On peut, parce que si on peut prouver cette partie de l'énoncé pour euh, euh, quel que soit epsilon, on l'a prouvé pour tout epsilon. Et donc on peut juste enlever la quantification là. Et maintenant epsilon est un nombre donné mais arbitraire. Ici, c'est un peu plus difficile. On doit choisir N et on ne sait pas pour comment le choisir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va euh, prendre la définition de continuité et le développer. Alors, qu'est-ce qu'on on arrive à ça C'est juste euh, dire d'une façon euh, un peu plus euh, élaborée que F est un, une application continue. Et quoi d'autre Alors ici, euh, on, on a le droit de choisir alpha et x parce que pour tout alpha et pour tout x, on a, a tout ça. Et on a des candidats parce qu'on a epsilon ici et on a A là. Il est très naturel de choisir epsilon pour alpha et A pour x. Et si on fait des choix là, on arrive à... Cet énoncé-là, un peu plus simple. Alors j'ai remplacé le x par un a et le alpha par un epsilon. Et j'ai enlevé les, les quantificateurs. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Euh, ici on a on est donné euh, un nombre réel bêta. Et on peut faire quelque chose qui est un peu comme le, le, le dual de ce qu'on a fait avant on sait que ce, il, y a, il existe un bêta avec cette propriété là on ne sait rien d'autre alors on, 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 on se dit soit bêta un nombre réel tel que tout ça est vrai et on peut enlever la quantification sur bêta alors maintenant bêta est un nombre réel donné dont on ne sait rien sauf que bêta est un nombre positif et maintenant euh, on voit que on, on veut prouver que f de an moins f de a est euh, inférieur à epsilon et ici on a un critère qui nous dit que pour montrer que f de y moins f de a est inférieur à epsilon il suffit de montrer que y moins a Inférieur à bêta. Alors en utilisant ça, on peut remplacer cet objectif par AN moins A est inférieur à bêta. Alors on fait ça. Et tous ces coups du jeu sont automatiques. Il est facile de voir. que Voilà. Et on arrive à ça. Il suffit de prouver euh, cette, ce nouveau objectif-là maintenant je vais développer l'autre hypothèse, convergence et euh, il y a un candidat pour euh, je vais accélérer un tout petit peu il y a un candidat pour θ, euh, à savoir euh, bêta donc je choisis euh, beta et j'arrive à cet énoncé là et maintenant c'est fini parce que j'ai deux énoncés là j'ai un, une hypothèse et là j'ai un objectif et ce sont les mêmes énoncés la seule différence est que j'ai utilisé les lettres différentes ici et ici mais ce sont des variables liées et donc je peux remplacer m par n et, et, et m minuscule par n minuscule j'ai le même énoncé et donc euh, euh, c'est fini j'ai prouvé l'énoncé euh, que je voulais prouver. Et maintenant, euh, je veux considérer un énoncé un peu plus euh, compliqué. Et je veux essayer d'expliquer pourquoi cet énoncé est plus compliqué que celui euh, que je viens de pr présenter. Alors, cette fois, euh, on a... Une application continue de f de r à r et on veut savoir si cette application doit être bornée à, dans chaque intervalle comme euh, je vais pour être un peu plus simple je vais considérer une application de 0 à 1 alors j'ai une application de, de 0 à 1 qui est continue euh, est-ce qu'il est vrai je vais essayer de prouver que f est borné Et je veux utiliser les mêmes euh, méthodes que j'ai utilisées pour euh, euh, le théorème précédent alors euh, je commence par euh, développer ce, cette définition c'est-à-dire il a, existe un c tel que pour toute x euh, la valeur absolue de f de x et au plus euh, C. Ici, euh, il faut choisir un C, et je ne sais pas comment le faire, je n'ai pas beaucoup de choix, il faut, je vais développer l'hypothèse euh, aussi. Euh, alors, F est continu, j'ai ça, mais malheureusement, ici j'ai deux quantificat quantificateurs universels, alors j'ai des quantificateurs universels euh, au-dessus de la ligne et le, euh, un quantificateur existentiel au-dessous de la ligne. Ça c'est la situation un peu difficile. Euh, je ne peux pas les enlever. Alors ce qu'on qu fait dans ces circonstances est souvent de, de décider de ne pas faire le choix pour l'instant et pour et juste attendre. Alors ce que je vais faire est ça. Je vais dire, j'ai le droit un jour de choisir C, Epsilon et Y, euh, mais je vais faire semblant que je les ai déjà choisis. Après, j'espère que le problème va se simplifier. Et je, après les après simplifications, ça deviendra clair comment il faut choisir C, Epsilon et Y. Donc maintenant, le problème est, euh, est devenu plus facile parce que maintenant j'ai un quantificateur existentiel euh, au-dessus de la ligne et universel au en dessous. Donc je vais les faire disparaître. Euh, mais je vais me rappeler que delta dépend de y. Alors. C'est ça mon hypothèse et ça, ça est la conclusion. Et je, je suis libre à choisir C, Epsilon et Y. Euh. Oups, pardon. Euh, ici, j'ai un candidat pour euh, Z, à savoir X. C'est un, un, une variable X. Alors, je vais faire cette instantiation et maintenant euh, je vais essayer de, de, de déduire que f de x est au plus c euh, et je me rends compte que je peux changer un peu je peux déduire de, de, de cet énoncé là une borne supérieure pour euh, la valeur absolue de f de x, c'est-à-dire euh, la valeur absolue de f y plus epsilon. Et si je fais ça, euh, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus proche à ce que je dois prouver. Et maintenant, une fois que j'ai vu ça, je vois que si f y plus epsilon est au plus c, et si y-x est inférieur à delta, j'aurai ce que je veux. Parce que si y-x est inférieur à delta, j'aurai ça, et si euh, cette expression-là est au plus c, j'aurai l'objectif. Alors il suffit de prouver ces deux énoncés là juste pour euh, expliquer un, une fois de plus euh, la, situation, la situation dans laquelle nous nous trouvons et qu'on a toujours le droit de choisir C Epsilon et Y et si on peut prouver que Y que moins X est inférieur à Delta et F y plus Epsilon est euh, plus C euh, on aura ce dont on a besoin mais malheureusement on n'a plus d'informations il n'y a pas beaucoup qu'on peut utiliser pour euh, prouver ces deux énoncés on est un peu bloqué à ce point là euh, mais euh, on peut voir que on a au moins prouvé que si x appartient à l'intervalle y moins delta jusqu'à y plus delta euh, on a une borne supérieure pour euh, la valeur absolue de f de y alors f n'est pas borné sur euh, tout l'intervalle de 0 à 1 mais elle est bornée euh, dans un intervalle euh, qui euh, contient un intervalle ouvert qui contient euh, x mais quand même euh, un programme comme celui, euh, comme, comme le problème de Ganesan Sullivan et moi, serait bloqué à ce point-là, qui est un signe que ce problème est plus difficile que, que l'autre. Euh, et plus difficile d'une façon un peu plus objective. Ce n'est pas juste qu'un qu être humain n'a euh, pas réussi à le résoudre, c'est un, un ordinateur qui n'a pas réussi à le résoudre. Et maintenant, je vais continuer avec une discussion de ce que ferait un être humain. Parce que ça devient plus compliqué si j'essaie de parler d'un ordinateur. Alors, on commence par. On a un F. Et on veut montrer que. on sait que F est continu, on veut montrer que F est borné, et en utilisant ça, on, a, on voit que pour, pour chaque X, il existe... Euh, pour, et pour chaque Epsilon, euh, il existe delta tel que pour tout y dans l'intervalle x moins delta x plus delta uh, f de x moins f de y est au plus epsilon, et alors uh, f de y est au plus uh, f de x plus epsilon. Et donc, uh, F est borné dans l'intervalle x plus delta et je, delta dépend de x donc j'ai écrit delta x, ah, x moins delta x, x plus delta x. Dans ce cas là euh, Je peux, je peux me dire que f n'est pas forcément borné, mais elle est localement bornée. C'est-à-dire pour chaque x, il y a un, un voisinage dans, dans lequel f est borné. Donc on se pose naturellement la question si on a une application euh, sur 0,1 qui est localement bornée dans ce sens-là, est-ce qu'elle est forcément bornée sur tout l'intervalle Et je pense que si bien sûr je, je sais bien la réponse qui okay, est oui mais si je ne savais pas ça qu'est-ce que je ferais peut-être je ferais quelque chose comme ça je, je essaierais de trouver un contre-exemple alors euh, j'aurais en tête euh, un diagramme un peu comme ça et je commencerai par euh, Je, vais, je préfère avoir mon, mon intervalle ici et pas en haut. Voilà, 0, 1. Et je commence par une partie euh, du graphe de l'application qui est, qui est bornée là. Et maintenant, j'ai un intervalle un peu plus petit. Et je vais essayer d'avoir... L'application est bornée dans cet intervalle-là, mais la borne est plus grande. Et je vais essayer de continuer comme ça. Et Encore plus grand. Etc. Est-ce que j'ai réussi à vous donner un contre-exemple euh, Pas vraiment, parce que faut il faut qu'il y ait un intervalle qui contient 0. Et si j'ai cet intervalle-là, euh, je ne peux pas continuer avec des, euh, des bornes de, qui sont de plus en plus euh, grandes parce que ici, il y a aussi une borne supérieure, comme ça et une fois que les intervalles arrivent ici on trouve qu'on a couvert l'intervalle entre 1, 0 et 1 d'un nombre fini d'intervalles et dans chaque intervalle il y a une borne supérieure de, et, et donc l'application est bornée donc mon Ma tentative de, de, de vous donner un contre-exemple n'a pas marché. Et pour les êtres humains, ce qu'on fait maintenant est, est d'essayer de, de comprendre pourquoi euh, ça n'a pas marché. J'ai perdu... Euh... Ah, c'est mon ordinateur. Je l'ai laissé trop longtemps. J'espère que ça va... Bien, pour l'instant ça voilà euh... et maintenant on peut essayer de prouver que si on a quelques intervalles qui couvrent ou intervalles ouverts qui couvrent l'intervalle entre 0 et 1 on peut utiliser qu'un nombre fini de ces intervalles et pour faire ça on définit, on choisit y comme le suprême de euh, qu'est-ce que j'ai écrit là euh, euh, non, x égale le suprême de y tel que 0 jusqu'à y peut être couvert d'un nombre fini d'intervalles alors si euh, x est le suprémum euh, on arrive si x n'égale pas si x égale 1 on a prouvé qu'on qu peut couvrir euh, tout l'intervalle d'un nombre fini d'intervalles de la collection sinon euh, il y a un intervalle qui contient x mais jusqu'à ici on peut couvrir d'un nombre fini d'intervalles et donc on peut couvrir un peu plus d'un nombre fini d'intervalles et voilà une contradiction et donc euh, on a prouvé le théorème de heine borel euh, Je ne vais pas l'écrire, mais le théorème de Heine-Burrell nous dit que si on couvre un intervalle fermé d'une un, collection d'intervalles euh, ouverts, on ne peut utiliser qu'un un, un nombre fini de ces intervalles ouverts pour le couvrir. Mais voilà un théorème qui j'ai un souvenir euh, d'être étudiant et quand euh, le professeur nous a montré ce théorème je l'ai vu et ça ne m'a pas frappé du tout euh, Je, je dis pourquoi est-ce qu'on est intéressé par euh, des euh, en anglais open covers pourquoi on est intéressé pour, par l'idée de couvrir un intervalle d'un nombre fini hein, dans tout ça Uh, et c'était que quand on voyait les applications de, ou les conséquences de ce théorème qu'on commençait à comprendre pourquoi le théorème était intéressant uh, mais si on commence avec un problème comme uh, le problème de décider si un, une application uh, continue dans, sur 0.1 est bornée on voit que le théorème de heine euh, émerge d'une façon euh, naturelle. Ce on, n'est on est pas la façon unique de résoudre ce problème, mais c'est une façon naturelle. Et euh, les points que je veux souligner sont les suivants. Euh, pour commencer, euh, comme on a essayé d'utiliser les, les, les méthodes routines euh, de routine du de, de programme de Mohan Ganesan et moi qui n'ont pas marché c'est un signe qu'il y a une difficulté objective euh, et le, le processus d'isoler le, le théorème de Heine-Borel était assez naturel et à mon avis, automatisable, C'est quelque chose qu'un ordinateur pourrait en principe euh, faire. Euh, une fois qu'on a trouvé euh, l'énoncé de ce théorème, la, la preuve n'est pas tout à fait facile. Il, faut, il y a du travail à, pour le prouver. Euh, mais une fois qu'il qu qu est prouvé, euh, il a beaucoup d'autres conséquences alors euh, le théorème est assez central donc on peut dire avec confiance que le théorème de heine borel est un théorème intéressant parce qu'on arrive, arrive au théorème d'une façon naturelle euh, il n'est pas très facile et il est central Uh, autre, un autre signe de centralité est qu'il y a d'autres théorèmes, par exemple le théorème de Bolzano et Weierstrass, qui sont équivalents, mais pas, de, de, de façon pas tout à fait évidente. C'est toujours un signe qu'on qu a un énoncé assez euh, naturel et important euh, quand il y a des reformulations euh, équivalentes euh, non triviales. Et voilà quelques autres euh, résultats qui ont la même, euh, qui est un peu comme ça. Pour chaque euh, résultat là, on, on peut trouver un problème où, euh, si on essaye de résoudre le problème, on, on, on arrive à formuler ces, ces résultats là. Euh, le théorème de et weierstrass on peut utiliser le même problème. Euh, le, le théorème des valeurs ouais, je, on, on verra ça j'ai un autre exemple qui, que je vais vous montrer dans un moment euh, alors tous ces résultats sont assez importants et c'est pour ça qu'on qu les voit dans les, les cours de premier cycle maintenant comme j'ai dit je, je voulais euh, parler un peu de, du développement de, des mathématiques euh, peut-être que ça aidera si je fais un, un petit diagramme. L'idée est que je commence avec une collection d'énoncés intéressants qui que j'appelle M et j'ai quelques méthodes S pour engendrer d'autres énoncés. Euh, alors si j'ai euh, quelques énoncés qui font partie de, du corpus euh, M je peux utiliser les méthodes S je vais parler un peu de, ce, de, 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 de ces méthodes hein, dans un moment euh, et, en, si un, et on peut ajouter un, un énoncé petit euh, s à la collection mais euh, il faut le prouver alors il y a aussi euh, des méthodes de preuve et il faut que ce s soit intéressant parce que sinon euh, par exemple je sais que le théorème de Fermat euh, le dernier théorème de Fermat est prouvé et la conjecture de Poincaré est prouvée mais moi, je peux pas publier un article qui dit que la conjonction euh, de Fermat et de Poincaré est vraie, parce que c'est trop facile, C'est n'est pas, pas du tout intéressant de juste prendre deux théorèmes connus et euh, mettre un « et » entre les deux, même si c'est vrai, c'est un vrai théorème, mais pas du tout intéressant. Alors ça, c'est pas une partie de, des mathématiques. Alors... Je veux, c'est un peu sérieux là, parce que je veux distinguer entre ce qui est correct, ce qui est logiquement euh, correct, et ce qui est une partie du développement des mathématiques mmh. ou des, 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 des énoncés mathématiques qu'on trouve ou la communauté, euh, la communauté euh, des mathématiciens trouve intéressant. C'est un peu différent. Euh, et finalement, on commence avec M0 et on utilise ces méthodes d'engendrer les autres énoncés, les prouver, et on ajoute d'autres énoncés. Le corpus de mathématiques se développe comme ça. Selon ce modèle-là, on peut dire que qu'on fait les la communauté mathématique et d'essayer de, de calculer la clôture de M0, les énoncés avec lesquels on commence, euh, pour les opérations, ouais, pour cette opération-là. Alors, pour euh, engendrer des nouveaux énoncés, euh, il y a beaucoup de méthodes, où, non, C est, c est pas, je veux dire le contraire il y a pas moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup <rire> de méthodes de... une fois que j'ai écrit ça j'ai des difficultés euh, à penser à d'autres méthodes que j'utilise pour euh... alors généralisation c'est si on a un, un énoncé euh... Souvent, on veut voir si on peut utiliser des hypothèses plus faibles ou prouver une conclusion plus forte ou prouver un énoncé plus abstrait ou choses comme ça. Alors, il y a des façons de généraliser. Mais souvent aussi, si on a un, un énoncé qu'on ne sait pas prouver, souvent, il est utile de considérer un cas spécial. On, on cherche un cas spécial qui est moins difficile, on, on espère qu'il est moins difficile que le problème en général, mais suffisamment difficile que si on peut résoudre le cas spécial, on a des indices pour euh, résoudre le cas général. Et l'analogie, c'est euh, souvent on, on veut prouver un énoncé là, on sait prouver un autre énoncé S2, qui ressemble à S1 et on, on essaye de limiter la preuve de S2 mais en changeant ce qu'il faut changer euh, pour arriver à, à une preuve de S1 Mais il y a une idée de Poya qui me plaît beaucoup c'est que l'analogie est le résultat de euh, généralisation et spécialisation c'est-à-dire, quand je dis qu'il y a une analogie entre S1 et S2, c'est parce qu'il y a un énoncé T qui est plus général que S. Euh, S1 est plus général que S2. Euh, et donc je peux arriver à S2 en généralisant à T et après spécialisant à S2. Et donc on pourrait peut-être dire qu'on n'a pas besoin de l'analogie parce qu'on peut utiliser la généralisation et la spécialisation. Mais je suis pas sûr que c'est toujours euh, facile de faire comme ça. Et réduction, par ça je veux dire... On commence avec un problème et on essaie de résoudre ce problème euh, et on arrive à un autre problème. Comme par exemple quand on essaie de résoudre ce problème-là et on arrive à, au théorème de heine Alors, Avec ces quatre méthodes, on peut euh, engendrer beaucoup de d'énoncés intéressants. Euh, je ne sais pas si on dit histoire comme ça en français, euh, just so stories en anglais. Voilà, je vais de euh, Rudyard Kipling, mais je vais euh, vous donner une histoire comme ça euh, du de, développement de, de, euh, des énoncés mathématiques. Alors on commence avec euh, cette tâche-là. Il faut trouver un X tel que cette équation-là euh, soit résolue en euh, compléter le carré. Euh, on arrive à une équation équivalente x moins 1 au carré égale 2 et on peut dire u égale x moins 1 et donc il faut trouver un u tel que u carré égale 2 on a réduit le problème et maintenant on a un problème un... qui est un peu différent est-ce qu'il y a un nombre réel dont le carré égale 2, est un, ça devient un problème d'analyse plutôt euh, et on peut dire que si, euh, si on avait un u comme ça, en utilisant le fait que le, la fonction x carré euh, est croissante pour les nombres positifs, positifs euh, que u devrait être entre 1 et 2, un point 1, 5, 4 et 1 virgule, désolé, j'ai écrit des points et pas des virgules, euh, etc. Et comme ça, on commence à avoir l'idée d'un développement infini, euh, euh, un développement décimal infini. Et si on réfléchit un peu plus, on arrive à l'idée d'un corps ordonné complet. Euh, et la théorie des nombres réels et, et tout ça mais on utilise process, un processus de généralisation et abstraction euh, et finalement on voit que pour trouver un u tel que u carré égale 2 la seule chose qu'on a vraiment utilisé est que voilà carré égale 1 qui est moins que 2 et 2 carré et plus que 2 est l'application la, x carré et continue et on arrive à le théorème des valeurs intermédiaires euh, et donc juste en commençant par euh, cette équation là on, a, euh, on est arrivé à le théorème des valeurs intermédiaires euh, mais en même temps Voici un autre problème, on voit qu'une qu sphère, une, une sphère c'est un peu comme un cercle, Une sphère, on a le sens qu'une sphère est l'objet trois-dimensionnel qui est le plus proche à un cercle en deux dimensions. Bon, la, la sphère est deux-dimensionnelle mais dans, R, dans, dans un espace trois-dimensionnel. Uh, et en réfléchissant un peu plus, on voit que le cercle d'unité dans le plan peut être défini par cette équation-là, et la sphère peut être définie ainsi. Et maintenant, il est facile de généraliser, mais en... Sans la géométrie, c'est-à-dire on, on peut dire qu'une qu un, qu sphère dans Rn va être euh, une, un, un ensemble de points euh, x1 jusqu'à xn tel que a ah, le, 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 les parenthèses là devraient être après le 1 bien sûr euh, et maintenant on a une généralisation des deux définitions là et pour ça ce, c'est pour exactement cette raison que les deux définitions, ça, sont, il y a une analogie entre le cercle et, et la sphère, parce qu'il y a une généralisation simultanée des deux. Et maintenant, on a. Ah, j'ai écrit quelque chose en anglais, deux, mais on a une abstraction un peu de, de, de niveau supérieur. C'est l'idée que. On peut faire beaucoup de généralisations. Une fois qu'on a vu qu'on peut généraliser l'idée d'un cercle et une sphère, on peut penser à, par exemple, un carré, un cube et beaucoup d'autres formes géométriques et essayer de les généraliser. Alors, on a toute l'idée de la géométrie à n dimensions. Qu'est-ce qui est arrivé là Et on peut généraliser dans l'autre la, direction euh, on peut se dire c'est quoi un, un cercle c'est quoi l'analogue d'un cercle dans une dimension et on voit que c'est deux points comme ça point de moins 1 et 1 euh, et maintenant je veux combiner les deux euh, on a le théorème des valeurs euh, intermédiaire, et la géométrie à n dimensions. Euh, là, on a un intervalle qui est le, le cercle de zéro dimension et le disque euh, qui est entouré par euh, le cercle. Et alors, Un intervalle est un peu comme un disque dans, euh, dans un, une dimension. Et alors... Euh, on peut se poser la question maintenant, est-ce qu'il y a un énoncé de deux dimensions qui est euh, analogue à, énoncé, à le théorème de valeur intermédiaire et la réponse est oui et je vais juste euh, dire que si on prend l'intervalle là et on, on a une valeur ici et moins un euh, va à un nombre à gauche et un à un nombre à droite et on a une application continue il y aura forcément euh, un point x là tel que f de x égale y. Euh, alors on veut une idée de, qui serait euh, analogue à cette partie du cercle est à gauche et cette partie est à, à droite et on arrive à quelque chose si on a si on a une application continue euh, du disque au plan tel que c'est pas une généralisation tout à fait euh, évidente mais tel que euh, l'indice du lacet euh, qu'on obtient euh, quand on applique euh, F à, au, au cercle euh, par rapport à ce point-là égal 1 ou n'égale pas 0 alors il y aura forcément un point ici euh, euh, tel que f de ce point-là égale ce point-là. En particulier, un cas plus simple, euh, si, on, euh, si f de chaque point euh, dans le cercle égale le point euh, euh, soi-même et f est continu, euh, tous les points à l'intérieur vont être couverts par f de, du disque. Et si on continue comme ça, on, il y a les versions de N dimensions et on, on commence à développer la topologie algébrique et il y a beaucoup de généralisations possibles, tout en commençant par deux idées très très simples. Euh, et finalement, euh, presque finalement, euh, voilà une... Euh, quelque chose très très bien connu que Gauss a dit, a dit à propos de, du théorème de Fermat ou du conjecture à l'époque que ça, cela ne l'intéressait pas beaucoup euh, comme proposition isolée c'est une qualification importante parce qu'il y a beaucoup d'autres euh, questions qui sont similaires et toutes sont très difficiles alors pour lui il faut la généralité est importante et la faisabilité est importante il faut y avoir un espoir de résoudre et à l'époque il n'y avait pas je pense que je vais finir parce que il est presque trois heures Mais ma conclusion n'est pas du tout ça, c'est le contraire de ma conclusion voilà ma conclusion. <rire> Parce que moi je pense que ce ne sera, sera pas possible pour les ordinateurs de trouver des preuves intéressantes sauf s'ils ont la capacité de juger le niveau d'intérêt des énoncés mathématiques pour les raisons que j'essaie de vous montrer. Euh, et, mais je pense que c'est possible. Il y a des propriétés euh, qu'un qu ordinateur pourra euh, voir les propriétés de difficulté et centralité, euh, et donc un ordinateur en principe pas pour l'instant mais en principe les ordinateurs pourront euh, faire des jugements de la, de, du niveau de l'intérêt des énoncés mathématiques euh, et mais euh, si un si un programme que Venkatesh appelle alf 0 euh, est développé qui peut faire ses jugements et peut prouver des théorèmes intéressants ça va changer tout je crois que euh, moi je crois que ça va détruire euh, l'activité des mathématiques oh. peut-être on va continuer à faire des mathématiques avec l'aide des ordinateurs mais euh, la profession d'être mathématicien, ça, ça, je pense que ça va... Euh, je ne suis pas du tout sûr qu'il y aura des, des mathématiciens professionnels dans 50 ans, par, par exemple. Bien, je devrais euh, arrêter là. Merci beaucoup.